0: Eu Tive Um Sonho, com Bia Bonduque. Olá! Tudo bem? Bem-vindos ao 15º episódio do podcast Eu Tive Um Sonho. 15 episódios gravados desde abril. Estou muito satisfeita. Para quem não sabe, eu sou Bia Bonduque e para mim, na minha opinião... Sonho que se sonha junto pode não ser realidade e sim epidemia. E como vocês estão? Naquela vidinha de sempre? Hoje eu acordei meio brava por causa de sonho. Foi o seguinte, eu estava trabalhando fora de casa, eu não trabalho fora de casa, não, vamos falar a verdade, eu nem trabalho direito. É, bom, eu estava trabalhando fora de casa e eu fazia uma pausa para almoçar num desses restaurantes que a característica é estar do lado de uma firma sabe? Aquele que você não lembra o nome, você fala pela cor da, do todo dele. E daí eu fui num desses que tinha cardápio fixo e as opções eram bem qualquer nota, então eu demorei um pouco para escolher. Dizem que pode ser meu ascendente em libra, mas como esse podcast não se chama Eu Tive Um Signo, a gente não vai falar disso. Bom, aí como eu demorava para decidir e daí eu escolhia, né? A garçonete falava assim, eu não vou trazer esse prato para você, parece que você nem quer ele tanto assim. E eu fiquei, uma mulher, eu preciso almoçar, e não adiantava. Claro que no sonho, eu pegava o celular para contar o que tinha me acontecido no Twitter. E ultimamente isso tem sido uma constante, twittar sonhando. Sonhar que está twittando, tem uma diferença. O que me traz a questão... Você já pensou num tweet ótimo enquanto você dormia? E daí, quando você acordou, ele ainda fez sentido? Ou melhor ainda, ele não fez sentido algum? Me acontece bastante. Teve uma noite, não faz muito tempo, que eu tava sonhando com alguém que eu não gosto. Nem adianta me perguntar no privado quem é, porque eu não lembro. E aí eu pensava em mandar uma indiretinha no Twitter. Olha, que, que mesquinha, né? Sonha que tá dando indireta no Twitter. E a indireta era assim, você tem 37 anos, pare de se dar apelido. Então, para não ser uma mensagem em vão, se você tem 37 anos e se dá apelido ainda, pare de ser cafona. Com 13 anos eu assinava Big Bia, que era o jeito que o sócio do meu pai me chamava. Talvez seja um pouco problemático isso, né? Mas eu achava o máximo e eu escrevia com letras de balão, Big Bia. Hoje em dia, beirando os 40, eu não vou mais fazer isso, né? Que coisa ridícula. E, ah, eu lembrei agora de uma outra vez, mas essa teve ajuda de ansiolíticos. Que eu tomei uma overdose acidental de remédio por motivos de burrice. Eu achei que eu tomasse 2 miligramas, na verdade eu tomava 0,25. Por favor, não façam nunca isso. Tenham sempre com você a dosagem dos remédios que vocês tomam. O que aconteceu? Eu tomei, vamos fazer a conta. 0,25. Não, 2 mg dividido por 0,25 dá 8. Eu tomei 8 vezes mais a dosagem do remédio que eu tomava. E daí o que eu fiquei zureta. Eu dormi encostada num poste esperando a minha mãe vir me buscar para almoçar. Enfim, nesse dia eu estava num estado meio sonado e eu peguei o celular e tuitei. E eu fui descobrir na manhã seguinte e o tweet, sobre o que que era? Daí você pensa, nossa, ela deve ter tweetado a cura do câncer. Não, eu falava assim, ah, é como eu gosto daqueles bodes que sobem em árvore. Uma pena que eu não tenho mais a, a conta em que eu tweetei isso, senão eu retweetava para vocês, porque uma coisa que eu odeio é a gente duvidando das minhas coisas. Enfim, o que eu quero dizer é que se você estiver adentrando a fase... Do, dos olhos se movimentando rápido, a chamada fase REM, tenta não tuitar Se você tiver com o celular na mão. Eu acho que vai ser difícil, mas não faz isso. Bom, o sonho de hoje é, tal e qual aquela banda de forró, um déjà vu. E eu adorei, porque quando eu gravei ele, foi em forma de roteiro de filme. Então, ele tem tipo uma introdução... E daí, uma... daí tem a abertura do filme. Mas não é um filme, né, gente? É um sonho. E isso daqui é um podcast, então vocês não vão ver nada disso. Ainda assim, é muito gostoso contar um sonho de uma forma diferente, né? Talvez ele fique mais interessante. É o que eu espero. Vamos então para ele? Já teve muita introdução. Bora para o sonho. Antes de começar a contar esse sonho, eu queria fazer um aviso de gatilho, porque eu vou... não vou relatar em detalhes, mas eu vou falar de violência sexual. Então, se você não está confortável com esse assunto, por favor, desligue agora, no próximo podcast, você ouve um sonho melhorzinho. O sonho começa assim. Eu ligava para minha irmã de uma casa onde eu passava a noite e falava assim, eu estou passando por um momento horrível aqui. Eu quase fui estuprada por um homem e parece ser uma coisa que está se repetindo. Você lembra de eu ter feito um texto em 2015 em que eu passava por isso? E ela, lembro, claro. Eu, você lembra quem era? Ela, lembro. Você sabe onde está? Ela, sei, tinha a foto também, te ajudo a achar. Daí ela fala, mas o que você está fazendo nessa casa? Eu falo, não sei, eu vim parar aqui, eu tô com medo, porque esse cara tentou me estuprar de novo, a história se repetiu. E dela fala, sai daí que eu tô indo para te ajudar. Nisso, o cara entra no quarto, eu saio correndo, ele sobe num mezanino e se joga no andar de baixo e morre. E eu saio dessa casa e começo a lembrar de toda a história. E a história era assim, eu tô em São Paulo, eu moro no bairro da Consolação, é noite de virada cultural e eu vou sair, mas não vou pra virada. Porque, gente, quem vai pra virada para perder telefone? Não, nunca fui. Eu vou encontrar com um cara com quem eu já saí, mas não rolou nada, eu tenho um encontro com ele, um date, se você preferir, e depois eu vou encontrar uma amiga, porque eu já não tô com a menor vontade de encontrar esse cara. Aí, eu saio à noite, indo assim, o que me leva até esse, esse bar aí que eu vou encontrar o cara, é uma linha férrea, na qual eu vou sendo levada deitada, olhando para cima. Tipo, como se eu estivesse descendo, descendo um carrinho de rolimã, só que nos trilhos. Peço perdão pelo carro de polícia que está passando nesse momento... Mas eu moro numa cidade onde o crime acontece. Perdão. E, bom, descendo pelos trilhos, eu passo por um bar, encontro amigos nesse bar, desço do meu carrinho e paro para conversar. Esses meus amigos, eles me apelidam de Bia Empanada. Não a iguaria argentina, e sim como se eu fosse empanada, Bia a milanesa, e eu brinco que eu vou transformar meu braço num hot hole. Atenção, hot roll não é rot hole. Se você for ter um restaurante, lembre-se que é hot roll que escreve. Esse apelido, ele vira um gatilho para minha memória. E eu começo a perceber que eu já tinha passado por isso, eu até sei precisar o que acontece depois dessa piada eu sei onde essa história está indo, mas eu não lembro quando que isso me aconteceu. E daí eu percebo que eu estou vivendo um déjà vu. A partir daí, eu passo a adivinhar tudo o que vai acontecer. Quem eu vou encontrar, em que bar, que briga que vai sair, o motivo de eu não me envolver com essa briga, porque eu estou usando sapato social. As ideias. E adivinhando tudo isso, eu prevejo que o encontro com o cara não vai ser legal. Então eu desisto de ir para o bar dele, que é ao lado do bar onde eu tô. Aí eu pego uma bicicleta e desço a rua onde eu tô pela calçada e acabo atropelando uma mesa de bar com vários colegas de escola da minha saudosa São Roque. Eu peço desculpas, é claro, eu tenho educação. E aí, finalmente, eu chego nesse momento que eu estou nessa casa. A casa onde eu vou sofrer uma violência sexual. E é engraçado, né? Porque eu estou adivinhando tudo isso... Mas, mesmo sabendo que eu ia parar num lugar perigoso, eu ia. Nada me impedia de ir, nada dizia, Bia, por favor, saia daí. E, bom, o estuprador, porque não tem um nome melhor para dar para ele, ele é ator da série Two and a Half Men, mas não é um ator principal. E ele parece o Nick Kroll, que faz aquele, é Big Mouth? Novo aí de comédia, que ele é muito feio, ele tem um olhos assim esbugalhado e uma bocona, um sorriso meio de peixe se peixe tivesse dentes enfim, um homem desprovido de beleza. E nessa série, no Tio Half-Man, tem a primeira fase que ele atua como um personagem que não é principal. E no final dessa primeira fase, ele toma um pé na bunda da namorada que assume ser lésbica. Então ele vira um cara ressentido. E daí criaram um spin-off chamado Eu Vivo para Te Tratar Mal, em que a namorada dele já saiu do armário, e eles têm uma convivência, mas ele trata ela muito mal, como o próprio nome já diz. Bom, aí acontece essa parte horrível do sonho, que eu não vou contar pra vocês, até porque há de se ter uma vibe péssima para ficar descrevendo violência sexual. Mas depois de tudo isso, desse horror, ele desaparece e é aí que eu li para minha irmã. E o sonho termina. Em termos de linearidade, eu não sei como que eu consegui lembrar tão bem desse sonho, já que ele é uma bagunça. Mas na gravação dá pra perceber que eu estava passada e estava tentando contar as coisas como foram entre mil bocejos. Às vezes eu penso assim, não hoje eu tô com um pouco de preguiça de gravar o sonho inteiro do podcast, então eu vou inserir o áudio que eu gravei. Que nem eu fiz no primeiro episódio, né? Que era nada mais do que um áudio onde eu gravava meus sonhos. Mas tem uns que, que eu tô praticamente dormindo enquanto eu falo. Então eu fico bocejando, já teve um que eu desliguei no meio, falei assim, ah, depois eu volto aqui e conto pra, você, pra vocês. Vocês quem, né? Desliguei no meio, nunca mais voltei a gravar, não sei como terminar o sonho. tá aí um sonho inutilizado para esse programa. E certamente eu voltei a dormir depois de desligar. Porque eu não estava aguentando de sono. Bom, e aí o sonho acaba nessa forma tão deprimente, né? Porque eu saio para me divertir. E quando vejo a cabo na casa de um cara feio. Com quem eu não tinha marcado um date. Porque o cara com quem eu marquei o date. E eu tava achando que que não ia dar certo, que não ia ser legal. Eu tenho certeza que eu estaria casada com ele hoje, que ele seria o melhor homem da minha vida. Mas como a auto-sabotagem acontece tanto comigo acordada quanto dormindo, eu desisto de ir no date com ele. Eu prefiro ir para quê? Para casa de um homem que vai me fazer mal. Ainda bem que é tudo sonho, nada é realidade. Nada desse tipo de coisa aconteceria comigo. Aconteceria assim, é só ficar esperta. Mulherada, fica esperta. Não vai para casa de gente que vai te fazer mal. Não precisa nem ser uma violência desse nível, assim. Não vai para casa de gente que vai te tratar mal, não. Não faz isso. Gente que não vai te ligar no outro dia. Ou pior ainda, vai te ligar. É horrível gente que liga no outro dia. A gente nunca tá satisfeito. Ligando ou não ligando... É tudo ruim demais, evitem se relacionar, é com essa mensagem que eu encerro o podcast de hoje. Mais curto, é verdade, porque se você for ver, eu já entreguei ali um sonho na introdução, alguns sonhos picadinhos, o sonho final, o sonho do episódio, e deu, acabou de dar 14 minutos. É bom, né? Assim, é o tempo de você bater uma loucinha e arrumar a cama. Faz sempre isso, gente. É, eu não vou nem terminar com aquela dica horrível que eu dei há 12 segundos. Eu vou terminar com essa dica. Usa o meu podcast para fazer duas coisas por você. Arrumar a sua cama e lavar a louça. Você vai ver que sua vida vai melhorar muito. Quando você acordar no outro dia... Na verdade, quando você for dormir e sua cama estiver arrumadinha... E você acordar no outro dia... E não tem um garfo sujo na sua louça. É com essa mensagem de esperança que eu termino. Espero que vocês me ouçam, né? Quem quiser contar que já tuitou sonhando ou sonhou twitando, o Twitter é arroba eu tive um sonho, underline. Conversa por lá. Eu sempre gosto de ouvir as histórias dos outros. Tá bom? Obrigada por me ouvir e até a próxima semana.